0: ¿Cuántas veces habré escuchado esta frase en la consulta? Es cierto que todavía existe un desconocimiento importante en cuanto a esta opción de tratamiento. Pero ya estoy trabajando en ello. De hecho, este podcast es la evidencia. Para que entendáis mejor mi sorpresa, imaginad que a un profesor de inglés un adulto le pregunta si no es demasiado mayor para aprender el idioma. Y esto mismo lo podéis extrapolar a cualquier aprendizaje nuevo que se os ocurra. Aprender a cocinar. Aprender a hacer ganchillo, a bailar, a pintar, a coser, a manejar un programa informático, y así hasta el infinito. Todos damos por hecho que podemos aprender lo que queramos a cualquier edad, siempre que le pongamos horas y ganas. Pues con la terapia visual igual, porque la visión se aprende, amigos, y si falla, se reaprende de nuevo. El entrenamiento visual ofrece la oportunidad de desarrollarse y obtener nuevas experiencias de aprendizaje. Mi experiencia me permite decir que el momento idóneo para empezar un entrenamiento visual es cuando el paciente, o en el caso de los niños, los padres, tengan interés real en mejorar. Es verdad que es más rápido tratar disfunciones visuales en niños que en adultos, porque su sistema visual es más flexible y moldeable, pero en muchos casos me encuentro que la motivación por superar la dificultad y eliminar los síntomas que interfieren en el día a día es tan fuerte en el adulto que la terapia visual es igualmente eficaz. Es importante destacar que el entrenamiento visual no son ejercicios para los músculos extraoculares de los ojos, no son procedimientos divertidos, en forma de juegos, realizados al azar, ni tampoco tiene como objetivo enseñar a leer, que esto lo he escuchado alguna vez. No hay procedimientos de entrenamiento que funcionen. Solo procedimientos que pueden llevarse a cabo de manera protocolar individualizada en base a un examen de valoración optométrica para trabajar dentro del contexto específico de terapia visual por un optometrista cualificado o especializado. La terapia visual trata exitosamente muchos tipos de problemas visuales a través de un programa de procedimientos dirigidos a eliminar estos patrones no adecuados de conductas visuales para reconstruirlos correctamente. Pero volviendo a la pregunta inicial, si uno es demasiado mayor para, para la terapia visual, que acabo de responder en base a mi experiencia profesional, vamos a explorar la respuesta desvelando algunos aspectos clave del desarrollo humano. La idea conservadora del desarrollo abarca una serie de etapas sucesivas basadas en un programa genético y moduladas por el entorno o el ambiente que va modificando nuestra estructura hasta la edad adulta. Durante la etapa fetal se produce el cableado y la creación de neuronas que conformarán la base de lo que será el sistema neurológico adulto. Y durante este periodo, las neuronas deben generarse en gran número, localizarse en los lugares adecuados y extender sus axones en la dirección correcta hasta alcanzar su destino. En el momento del nacimiento ya hay formadas una ingente cantidad de neuronas, pero todavía no están maduras, existen pocas conexiones y la mielinización no se ha completado. La mielinización, esta palabra tan complicada de decir, es el proceso por el que las neuronas se recubren de una capa llamada mielina, que permite transmitir la señal eléctrica de una neurona a otra de manera rápida. Si hay poca mielina recubriendo nuestras neuronas, seremos muy lentos procesando la información que recibimos. A las siete semanas del nacimiento, empiezan a ser visibles estructuras tan importantes como la corteza cerebral. Y a medida que el niño crece, su cerebro también crece. Este crecimiento se realiza porque aumenta el tamaño de las neuronas, la cantidad de conexiones se establecen entre ellas y la extensión de mielinización también. Para que esto ocurra, es imprescindible la estimulación de los bebés mediante el tacto, el habla, las imágenes, la actividad motora. El cerebro y todos los demás sistemas neurológicos deben de ser estimulados ya desde el momento de la concepción. El periodo de la infancia es, eh, como sabemos, el periodo más plástico del cerebro. Centrándonos en el desarrollo del sistema visual... Este proceso de desarrollo de las neuronas implicadas en la visión se prolonga hasta el séptimo mes de gestación, pero las características funcionales y la estructura arquitectónica del sistema visual no se completará hasta las etapas posteriores. Será necesaria la estimulación constante y simultánea de ambos ojos para que las conexiones sean suficientes y equilibradas, y si no es así, el ojo insuficientemente estimulado perderá funcionalidad. El periodo que va desde la tercera semana de gestación hasta los primeros años de vida, es el más plástico y el más crítico para el desarrollo visual. Pero esto no quiere decir que no se siga desarrollando o que pierda toda la plasticidad en la edad adulta. El pronóstico de recuperación de una vía visual deprivada o no estimulada, no depende únicamente del periodo crítico de desarrollo de una determinada habilidad visual, ni mucho menos. También depende de otros factores como el nivel anatómico del sistema implicado, el nivel de la función visual deprivada, de la intensidad de la deprivación, de la historia visual previa del individuo y de su interés en la recuperación. Esto es muy importante. En base a esto podemos afirmar que todos los cambios que hacen posible una mejor adaptación al medio y por tanto una capacidad mayor de supervivencia no terminan nunca el desarrollo visual o lo que es lo mismo, el desarrollo cerebral, exista mientras existe vida. Te mando un abrazo y te doy las gracias por haberme escuchado.